0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. To będzie spotkanie z historią, ale nie tą podręcznikową, a tą, która jest tworzona przez konkretnego człowieka. Moim i Państwa gościem jest pani Maria Agnieszka Siwecka, uczestniczka konkursu literackiego Listy Katyńskie Narodowego Centrum Kultury i jednocześnie córka zamordowanego oficera. Dzień dobry. Dzień dobry. W konkursie NCK z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej wziąć udział mógł każdy. Chodziło o napisanie listu do kogoś z rodziny, kogoś kto pochodził z miejscowości, w której mieszkamy lub do kogoś kto nas w jakiś sposób zaintrygował. Adresaci mieli być oczywiście osobami, które zostały zamordowane w 1940 roku w zbrodni katyńskiej. Pani postanowiła napisać list do swojego taty, którego nigdy nie poznała, nie zdążyła pani poznać, ponieważ został zamordowany. Prawdopodobnie przed pani narodzinami.
1: Tak, urodziłam się 20 kwietnia 1940 roku, a jak wiemy, pierwsze transporty z Charkowa, wywózki na śmierć, to pierwszy, drugi, trzeci kwietnia, ale aż do początku maja.
0: To pani pierwszy list do taty. Postanowiła pani napisać do ojca w swoje 80. urodziny, czyli 20 kwietnia tego roku, tak jak już pani powiedziała. Skłonił do tego panią konkurs NCK, czy już wcześniej kiedyś pani o tym myślała?
1: Tak, myślałam o tym, bo były takie wystawy, poświęcone katyńczykom w Muzeum Katyńskim. Wystawa, gdzie były przedstawione listy dzieci do ojców w obozach w Starobielsku, w Miednoje, w Kozielsku. No ja nigdy takiego listu nie miałam okazji napisać, no bo nie było mnie jeszcze wtedy
0: na świecie. I teraz nadszedł ten czas. Postanowiła Pani, że to jest dobry moment.
1: Zauważyłam ten konkurs przy okazji przeglądania wystawy również, rysunków Starobielska, publikowanych właśnie tylko w internecie. No i doszłam do wniosku, że, że przyszedł taki moment, kiedy mogę również napisać taki list.
0: Zanim przejdziemy do listu, rozmawiajmy trochę o pani ojcu. Nigdy go pani nie poznała, całe życie żyła pani z mglistymi wspomnieniami o tacie z opowieści mamy, a także reszty rodziny. Mimo, że taty fizycznie nie było, to chyba można powiedzieć, że jakby był obecny przez całe pani życie, być może nawet bardziej niż gdyby był fizycznie.
1: Tak, oczywiście był w naszym domu. We wszystkich mieszkaniach było zawsze jego zdjęcie. No nie można było mówić o tym, gdzie zginął. Jako dziecko w szkole nie mogłam o tym powiedzieć. Ale kiedy po latach spotkałam się ze swoimi lwieśnikami, to był rok 94. to powiedzieli mi, a my wszyscy wiedzieliśmy, że twój ojciec zginął w Chatyniu. W Karkowie poprawiłam ich, teraz już wiadomo, no tak, ale my to wiedzieliśmy i wiedzieliśmy, że nie wolno o tym mówić.
0: To kneblowanie ust chyba też było dodatkowo bolesne.
1: W domu o tym się mówiło i moja mama oczywiście tuż po wojnie podjęła poszukiwania ojca, śladów ojca. No cóż, dostała zawiadomienie z Czerwonego Krzyża w Genewie że nie został odnaleziony, a z kolei Polski Czerwony Krzyż wystawił jej zaświadczenie, w którym była data śmierci, grudzień 1941 roku, na terenie Związku Radzieckiego.
0: I Jaka była dalsza droga poszukiwań Pani i taty? Bo w pewnym momencie Pani wzięła sprawy w swoje ręce. Jak zweryfikowała Pani to zaświadczenie i te, ten brak informacji? I jak odkryła, gdzie jest pochowany Pani tata?
1: No tak się szczęśliwie złożyło, że wyjechała na zachód, czyli do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To było w 1975 roku. Tak. I wtedy poradzono mi pójść do polskiej księgarni i zapytać o wydawnictwa, które wiadomo było, że takie listy katyńskie ukazały się w Londynie i księgarnia sprowadziła mi listę katyńską, moszczyńskiego, wydaną właśnie w Londynie, to było kilkanaście wydań i wtedy znalazłam nazwisko ojca na jednej ze stron. Oczywiście tę pierwszą listę mam do dziś.
0: To był ten pierwszy moment, gdy zobaczyła Pani w tym 75 roku tak naprawdę na piśmie, że tata nie żyje. Wcześniej tyliły się jakieś takie nadzieje, że być może gdzieś jest, tylko nie może wrócić.
1: Trudno było przypuszczać, że jeszcze wróci to tuż po wojnie. Moja mama mogła tak myśleć. Na pewno w 1943 roku, gdy ukazały się listy katyńskie, a ojca na nich nie było, to mama miała nadzieję. Tuż po wojnie jeszcze też. Ale potem to już wiedziałyśmy, że nie ma go już żywych. Nieznany tylko był Los, los jeńców Starobielska, bo los tych z to był znany, las katyński. Los jeńców Starobielska to były tylko przypuszczenia. A to, że być może okolice Charkowa mama w swoim notatniku śledząc gazety zapisała wieś Dergacze. Potem okazało się, że to owszem też nieduża wieś koło Charkowa
0: piatichatki. Ale jak doszły do tego panie? W jaki sposób odkryły, że to tam jest pochowane pani tata? To już były listy tak
1: zwanych ubywszych przywiezione i przekazane prezydentowi Jaruzelskiemu w tym czasie i w rodzinie katyńskiej tłumaczyłyśmy te listy, no to były w języku rosyjskim i na tych listach również, to był rok 90 odnalazłam swojego ojca.
0: Kiedy pierwszy raz odwiedziła Pani grup taty?
1: To nie grup, to las. Las koło Charkowa w 1991 roku. Jedna z pierwszych pielgrzymek rodzin katyńskich. Dzieci z całej Polski pojechały do Starobielska i do tego lasu w Piatichatkach. Mieliśmy jechać na 1 listopada. Nie dostaliśmy wiz, w końcu pielgrzymka odbyła się 1 grudnia, kiedy jechaliśmy przez Ukrainę, to pierwszy śnieg na polach był już. W Starobielsku, ponad 200 km od Charkowa, zwiedziliśmy miejsce obozu, czyli cerkiew i przyległe budynki, gdzie oficerowie stacjonowali. Pojechaliśmy do lasu i tam po raz pierwszy mogła położyć, przy krzyżu, który już też komitet katyński tam umieścił, położyć wiązankę z napisem kochanemu tacie.
0: Proszę wybaczyć, źle się wyraziłam, to właściwie nie grób, a miejsce pochówku w lesie, które zostało, brzydko mówiąc, przerobione na, na cmentarz, który teraz można odwiedzić. Teraz jest to po prostu miejsce pamięci, miejsce pochówku. W tym dochodzeniu do prawdy, którym się pani z nami podzieliła, pomogła też pani literatura. W Stanach Zjednoczonych, w Buffalo, w księgarni
1: udostępniono mi to, co było możliwe. Więc Józefa Czapskiego na nieludzkiej ziemi, czy Świaniewicza, Katyń, już z tego mogłam poznać warunki życia w obozie. To Józef Czapski opisał we wspomnieniach starobielskich. A z kolei całe okoliczności, cały rys historyczny no, pisany
0: przez Sieniewicza. Ten brak, o którym rozmawiamy, brak taty, towarzyszy pani przez całe życie. Czy ma pani żal? Żal do ojca, że go nie ma, bo mógł podjąć inne wybory? Żal do historii? Do ludzi, którzy tę historię stworzyli? Do ideologii, która doprowadziła do zbrodni?
1: Żal to oczywiście. No, każde dziecko chce mieć ojca, tęskni za ojcem. Więc to jest brak, którego no, nie można naprawić. Natomiast nie mamy wpływu na losy nasze, na historię. No oczywiście, że system, którego ofiarą został wraz z tych 22 tysiącami innych jeńców, mój ojciec, ten system był okrutny. No można powiedzieć, dokonano zbrodni, no którą trudno Wybaczyć.
0: Powiedzmy coś więcej o, o Stanisławie Wacławie Siweckim. Był porucznikiem piechoty przydzielonym do 76. pułku, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu.
1: Wszystkim dowiedziałam się oczywiście dopiero po latach, bo nawet kiedy już wiedziałyśmy sporo o jego drodze, to nie było pewne, czy to był 76. Pułk Piechoty, czy 81. A że był dowódcą Plutonu, właściwie dowiedziałam się z noty biograficznej, która umieszczona została w księdze cmentarnej Charków, czyli że to historycy opracowujący te noty z jakichś dokumentów dowiedzieli się. To, co wiedziałam, to to, że ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Najpierw pracował jako sędzia i ta pierwsza praca jego to był Radzimin. Miasteczko położone 25 km od Warszawy i tam mieszkali moi dziadkowie. Dziadek Jan Łojkuć był pisarzem hipotecznym w sądzie. Mój ojciec tam zaczął pracować jako sędzia. Więc najpierw poznał mojego dziadka, potem poznał dopiero jego córkę, czyli moją mamę Janinę Łojkuciówną. Ślub moich rodziców odbył się w Warszawie 23 października 1938 roku w kościele poseminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. Młodzi małżonkowie zamieszkali w domu na Krakowskim Przedmieściu 61. To dom moich pradziadków. Dom nie przetrwał. Został zburzony do fundamentów. Już pierwsza bomba Wiemy, że padła w 1939 roku, ale uszkodziła tylko skrzydło domu. Natomiast w 1944, prawdopodobnie w końcu września, kolejna bomba zburzyła go do fundamentów.
0: Na koniec e, chciałabym powiedzieć, że bardzo trudno przejść obok tego listu, obojętnie. Prawdopodobnie dlatego, że nie jest fikcyjny. Są w nim... Prawdziwe emocje, te emocje się czuje. A czy pani czuje się w jakiś, choć minimalny sposób oczyszczona? Czy napisanie tego listu pozwoliło na przeżycie swego rodzaju katarzis, zamknięcie pewnego rozdziału, może pewnego rodzaju pożegnanie, pogodzenie się z losem swoim, z losem taty, z losem swojej rodziny?
1: Ja nie uważam tego jako katarzisz. to no To właśnie takie marzenie... Spełniłam swoje napisania listu, bo jak powiedziałam na tej wystawie, bardzo wzruszyły mnie listy dzieci, no już sześcioletnich, z rysunkami do, do swoich ojców i to zarówno do ojców, którzy byli w obozach jenieckich niemieckich, jak i
0: tych sowieckich. Czy na koniec mogłabym w imieniu swoim i naszych słuchaczy poprosić Panią o odczytanie treści listu, który napisała Pani do swojego taty?
1: Warszawa, 20 kwietnia 2020 roku. Kochany tatusiu, po raz pierwszy piszę do Ciebie list. Dziś są moje urodziny, już 80. Jest piękna wiosna, kwitną żółte forsycje, białe tawuły i różowe magnolie. Zazieleniły się wierzby płaczące, oglądam je z okien mojego balkonu. Jest trudny czas pandemii, trzeba przebywać w domu. Kiedy się urodziłam, też była wiosna. Mój dzień urodzin, 20 kwietnia, to również dzień urodzin Adolfa Hitlera. W Radzyminie wywieszono flagi III Rzeszy. Był to smutny czas okupacji niemieckiej. Kiedy mama poszła zarejestrować mnie w magistracie, to ku jej zdumieniu wręczono jej kwiaty. Moja młoda mama woziła mnie w wózku na spacery ulicą wokół starego cmentarza. Nie było cię przy nas. Mama nie wiedziała, że już cię nie ma na tym świecie. Napisała do ciebie list, w którym donosiła ci, że urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Maria Agnieszka. Pewnie go nie dostałeś. W liście do mamy z 14 lutego 1940 roku pisałeś Słońce zaczyna przygrzewać coraz silniej. Zimę mieliśmy wyjątkową ostrą jak na te strony, ale przebyłem ją bez zaziębienia. Czuję się dobrze, jestem pełen otuchy co do przyszłości. W ostatniej karcie pocztowej ze Starobielska z datą 8 marca 1940 roku z troską pisałeś do mamy Życzę Ci, aby zbliżająca się chwila przeszła jak najlepiej Nie wszystko skończyło się szczęśliwie Nie wróciłeś do nas Po zakończeniu wojny mama wciąż czekała na Twój powrót Nie doczekała się Kamienica na krakowskim przedmieściu nie ocalała z waszego mieszkania mama na ruinach domu znalazła tylko serwetkę. Kościół pokarmelicki, w którym 23 października 1938 roku braliście ślub, przetrwał. Kamienicę we Włocławku zabrało nam ludowe państwo. Życie w PRL-u nie było łatwe. Mama nie wyszła po raz drugi za mąż, pracowała, dokończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Całe życie przepracowała w Instytucie Teleradiotechnicznym. Ja ukończyłam studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskałam doktorat w dziedzinie biochemii. I całe prawie życie zawodowe związałam z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Teraz jestem na emeryturze. Mama aż do swojej śmierci w 1990 roku śledziła doniesienia o Katyniu i innych miejscach kaźni. Ja będąc na stypendium w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku odnalazłam cię na liście opracowanej przez Adama Moszyńskiego wydanej w Londynie. Przywiozłam ukryte w zawodowych papierach książki Stanisława Swianiewicza w cieniu Katynia i Jerzego Czapskiego na nieludzkiej ziemi. Dowiedziałyśmy się z nich, jak wyglądało życie jeńców w obozach w Kozielsku i Starobielsku. Im udało się przeżyć. Tobie nie. Byłeś młody. Jak wynika z listów pełen optymizmu. Przez te wszystkie lata naszego życia bardzo nam Ciebie brakowało. Zawsze o Tobie pamiętałyśmy. Na grobie rodzinnym Siweckich na Starych Powązkach tablicę pamięci Twojej i Twojego brata umieściły Twoja siostra i moja mama już w 1976 roku. Jest na niej napis. Oddali swe życie za Polskę w 1939 roku. Dzięki odważnemu księdzu Prawatowi Boguckiemu zostałeś wymieniony w 1976 roku na tablicy ofiar II wojny światowej na ścianie kościoła pod wyzwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Masz też tabliczkę pamięci na ścianie kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza. Już na niej jest miejsce twojej śmierci, Harków. W 1991 roku byłam z pielgrzymką rodzin katyńskich w Starobielsku. Chodziłam po dziedzińcu i schodach budynku obozowego, w którym pewnie byłeś przetrzymywany. W piatichatkach koło Charkowa, w miejscu gdzie las skrywał twoje szczątki, jest teraz cmentarz. Byłam tam trzy razy. W najbliższym czasie, gdy tylko zakończy się epidemia koronawirusa, też tam pojadę. W Radzyminie dzieci ze szkoły podstawowej posadziły dom w twojej pamięci. Jest prawie naprzeciwko budynku sądu grockiego, w którym przed wojną pracowałeś. Kończę już ten list, który piszę w imieniu tych osób, które cię kochały, które już nie żyją, a które zawsze o tobie pamiętały. Twoje rodzice, siostra Stefa i Jasia, Twoja żona i moja mama. Zawsze o Tobie pamiętająca i kochająca córka, Maria Agnieszka Świecka.
0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.